0: Ja, auf Schöne-Ecken.
1: Willkommen zurück ins Schöne-Ecken-Kuschelstudio. Hier im Winter, draußen ist es kalt und drinnen sind wir.
0: Hallo Sven. Ja, draußen ist es richtig kalt. Hallo Cornelis und willkommen ja, an unsere Hörerinnen
1: und Hörer. Ja, genau. Willkommen nach draußen. Ich hoffe, wo euch es auch war. Meine Uhr sagt, draußen sind es zwei Grad. Was ist bei dir? Ja, minus eins. Oh. Okay, das ist gewonnen.
0: Das ist Oder hier auf dem Land einfach so. Da hat man immer noch ein paar extra Grad mehr nach unten. Ja, die Stadt heizt ein bisschen hier. Ne? Ein. Ja, unsere Tour
1: ist vorbei und äh, rausfahren ist gerade nicht, weil es zu so kalt. Und da haben wir uns gedacht, wir berichten mal so ein bisschen von dem, was wir noch so im, ja, im Spätsommer gemacht haben, ne? Wir haben, ja, wir, haben, Sonne
0: noch wir haben ja am Ende der Tour noch ganz enthusiastisch angekündigt, was wir alles in der Pipeline haben. Die Sachen sind auch weiterhin noch in der Pipeline, keine Sorge, ähm, aber da wir jetzt in einem zweiten, äh, wie, was darf ich sagen, was hast du mir eben aufgetragen? Ne, ist ein Shutdown. Wir werden alle ein bisschen langsamer und ne, gehen nicht mehr so viel raus und treffen uns nicht mit 50 Leuten. Aber wir dürfen noch raus. Ein Shutdown. Genau, und deswegen wir nicht äh, haben wir uns entschieden, dass wir nochmal eine schöne Studiofolge machen und auch mal so ein ja. bisschen positiv im Vibe bleiben und mal so ein bisschen überlegen, was war denn Positives bei uns? Also, es ist fast schon so ein kleiner erster Jahresrückblick bei uns. <lacht> ähm. Stimmt, stimmt, stimmt. Und äh, bei eher so oft die Sachen, die halt noch nicht Thema im Podcast waren, höchstens mal im Teaser irgendwo waren ähm, und ja, schauen wir einfach mal, was wir so erlebt haben und äh, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir das ein bisschen chronologisch machen und deswegen bist du unsere erste Position auf der Liste, aber ich glaube, wir müssen, Genau. Wollen, wollen wir jetzt am Ende oder am Anfang unsere Ankündigung noch machen, die so ein bisschen, noch ein bisschen Downer ist? Achso, ich dachte noch in der nächsten Folge. Aber wir können es auch jetzt vorziehen, dann ist die nächste Folge. Ach so okay. Ich, die nächste ich, Folge, ihr
1: habt das sicherlich gezählt, ne? Das ist äh, nämlich 250. Und wir haben Ideen und Überraschungen für euch. Mehr sage ich jetzt nicht. Ähm, das ist die positive Seite. Und den Downer, du meinst wahrscheinlich, dass wir uns ein bisschen zurückziehen werden vom Podcast-Geschäft, aber auch nur phasenweise, weil. Ähm, ja, es ist im Winter einfach nichts mehr aufzunehmen und wir wollen euch nun wirklich nicht stets vom Studio, vom Sofa aus hier erzählen, was wir in den letzten zwei Wochen wieder nicht gemacht haben. Nämlich jetzt große Reisen, das ist ja klar, dass es das im Augenblick nicht geht. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir dann Winter, Januar, Februar ein bisschen äh, uns zurückziehen. Man nennt das auch Hiatus im Serienbusiness, wenn die Serie über den Winter kurz anhält, Luft holt und dann mit neuer Idee und frischem Sonnenschein wieder
0: in den Sommer startet oder in den Frühling. Mal gucken. Genau, wir werden also quasi zum ersten Mal in der ewig langen Geschichte von Schöne Ecken eine kleine Pause einlegen, die aber saisonbedingt ist und durchbedingt eine Sache, eine Sache mit einem großen P dieses Jahres ähm, uns quasi ein bisschen aufoktuiert wurde. Nein, aufoktuiert, sagt okay. man nicht, man sagt nur oktuiert. Podcast und Pause Problem. Podcast? Pausenpunkt ja, Pandemie, ich wollte das Wort nicht sagen. Und ich kann sagen, das große C, ja, das klingt auch komisch. Genau, wir, wir sind, sind auf jeden Fall immer. dann im Frühsommer, Spätfrühling, Mittelfrühling, was auch immer da dann meteorologisch oder kalendarisch ist, sind wir dann wieder mit draußen. Themen für euch da, das hier ist kein Lebt wohl, sondern nur ein Auf Wiedersehen. Bitte Genau. Ja, Ab 15 uns, Grad sind wir wieder da. <lacht> gönnt uns ja. diese kleine Auszeit auch, weil ähm, dann können wir mal wirklich äh, planen, was wir alles Schönes in der Pipeline haben. Und da haben wir wirklich einige sehr nette Sachen in Aussicht. Und äh, mit denen sind wir dann wieder für euch am Start. Ich könnte jetzt auch
1: erzählen, dass 2011, mal ich mit jemandem eine Wette gemacht habe, wo die Person nicht der Meinung wäre, ich würde es schaffen, 250 Podcast-Folgen mit diesem relativ komplizierten Format in zwei wochen tag zu schneiden und rauszuhauen. Aber es gab diese Wette nie. Es war einfach nur eine... Vereinbarung mit mir selbst, wenn man so will. Und,
0: ähm, Trotzdem hast du es geschafft, das wollen wir an der Stelle mal festhalten.
1: Ja, ja, genau, aber muss ja auch jetzt nicht bis Folge 500, also es gibt da einfach auch Grenzen. Ja? Und so what? Wir wollen mit euch mit, mit spannenden und tollen Themen und überraschenden Folgen ähm, die Lust am Zuhören, am Reisen, wenn es auch wieder gut funktioniert, Ja, immer stets transportieren in diesem Format und da geht es auf jeden Fall weiter. Das macht nämlich auch Spaß, das ist definitiv so. Und ähm, ja, da würde ich sagen, oder haben wir noch andere uns Jetzt haben
0: wir uns ein bisschen überentschuldigt. Die Leute die sind schon scharenweise ausgestiegen. Lass mal hier zu unseren Themen kommen, sonst langweilen die sich da draußen. Okay. <lacht> du ja. bist unser Einstieg in das heutige Thema. Genau, ähm,
1: ich hatte ja eigentlich eine große Reise geplant. Die ist verschoben aufs nächste Jahr oder mal gucken. Ähm, das war ja eine Spanienreise mit ganz viel Planung, was ich ja nie mache. Und weil ich sie geplant habe, wusste ich jetzt auch, jeweils, was ich ähm, alles nicht erleben werde. Also brauchte ich einen Ersatz. Und äh, da habe ich äh, noch einen schönen Tipp eigentlich, der lustigerweise von unserem Partnerpodcast podcast Anycast, dem Rinkel entstammt, nämlich das Portal ähm, Good Travel. Muss keine Werbung sein. Es ähm, hat mich einfach begeistert, weil das einfach ein Portal ist, das schöne Unterkünfte zeigt, nette Orte, die auch äh, nachhaltig gebaut sind. Und äh, ich hätte dann spontan geguckt, so Anfang September, glaube ich, wo könnte man denn noch hin? Und die meisten guten, edlen Unterkünfte, die meistens aus wenigen Zimmern oder Apartments bestehen, sind natürlich ausgebucht gewesen, war alles was irgendwie schönes und in Deutschland oder in der Nähe war einfach auch äh, in Beschlag. Aber es gab ein Hotel im Arndtal, Arndtal schönen Namen Valla Aurina, ich glaube auf Italienisch, in Südtirol. Ein Hotel, das, ähm, wie ich dachte, einen Designpreis gewonnen hat, aber später herausfand, erst Monate nachdem ich dort gewesen bin, zehn Preise gewonnen hat für Architektur. Ich werde hier ein paar Fotos reinlegen und zwar nachhaltige Architektur. Also es ist ein Anbau an ein altes, 100 Jahre altes Gasthaus ne, in, in Tirol, im Südtirol. Und äh, da hat man damit nat natürliche Materialien, viel Holz, Lärchenholz mit dunkler Farbe bemalt, damit es sich auch in die Tannenlandschaft einfügt. Ein wunderschönes ähm, ja, ein Rückzugsort wunderschön Ruck geschaffen mit ähm, netten Restaurants und vielen, vielen Wandertouren und Sauna und so weiter, wo ich dann gedacht habe, okay, also wenn jetzt dieser tolle, große, geplante Urlaub nicht geht, dann das passt. Das war auch alles ähm, ja, von den Regularien und was jeweils so auch vorgeschlagen wurde, safe. Das war mir wichtig, weil ich tatsächlich, muss ich jetzt auch dazu sagen, mit ein bisschen flauem Gefühl losgefahren bin. Losgefahren witzigerweise nicht in Zug, sondern ich hatte mir ein Auto gemietet das hatte ich eigentlich für die andere Reise in weiser oder nicht so weiser Voraussicht gebucht. Fun Fact am Rande, ich habe jetzt nach 15 Jahren Bahnfahren mal alle Bahnbonuspunkte eingelöst, weil ich hatte mal, hatte nie wirklich einen wirklichen Verwendungszweck dafür. Jetzt ist er aufgetaucht. Demzufolge konnte ich dann für zwei Wochen ein nettes Auto bei Europa für 50 Euro leihen. Ja, okay. das geht natürlich auch noch alle 15 Jahre. Insofern ist das jetzt auch keine wirkliche, <lacht> das ist jetzt kein Geheimtipp oder irgendwas
0: Besonderes, sondern ja, fahrt, fahrt einfach 100 Jahre Bahn, dann könnt ihr euch am Ende ein schönes Auto rauslassen. Dann könnt ihr euch einen Sportwagen für ein Viertel, für vier Wochen leisten. Ja. Heute die Moral von der Geschichte. Ja, komm jetzt, enges zumindest mal ein. Was für, was für ein, Schlitten hattest du denn? Erzähl mal. Das war, glaube ich, ein Hyundai
1: i30 oder sowas.
0: Okay, halten wir fest. Ein Hyundai i30 ist für Cornelis schon ein schickes Auto. Okay, ich habe jetzt gedacht, naja, hier, irgendwas mit Verdeck runter und äh, V10-Motor. Das oder war keine. die zweitgünstigste Kategorie. Naja, gut, okay. Aber es der ist der Wagen ein vernünftiges hatte PS, ja. Auto, weil ich glaube, der ist recht effektiv insofern. Ach so gut. Der okay. Wagen hatte wenigstens ein bisschen
1: PS. Ich bin es ja gewohnt von Urlaubsreisen. Da mietet man sich die günstigste Kategorie, weil das Ziel ist, halt von A nach B zu kommen in egaler Zeit. Und dann kriegst du in der Regel 4500. 500 quasi ohne Motor. Der rollt dann noch einen Berg runter und wieder hoch da ist dann noch ja so ungefähr. Du erinnerst dich an den Fiat 500. Also, Natürlich, der war toll. Das aber ist jetzt war auch, nichts. Der Motor ja, wäre übertrieben gewesen. Ja. Ich habe dann in dem Wagen verstanden, warum ich Zeit meines Lebens und ich bin Zeit meines Lebens eigentlich nur Schlaffeleiwagen Südeuropa gefahren. Zeit meines Lebens nicht gerne überhole. Mit dem Hyundai war das Überholen plötzlich kein Thema mehr. Weil <lacht> du brauchst halt eine gewisse Reserve, sonst Kommt man an nichts vorbei, ja. Das ist halt, glaube ich, schon auch, sollte dir als Autofahrer durchaus geläufig sein wahrscheinlich. Wobei du hast ja ganz die Power und da geht das bestimmt ganz einfach. Ja, das ist das ist auch in gewisser Weise Verkehrssicherheit, ja. Das stimmt. Genau, also ich habe immer gesagt, sollte ich mir jemals ein Auto kaufen, was ich nicht wirklich vorhabe, hätte ich aber gerne viel PS. Nicht um schnell zu fahren, sondern um sicher zu fahren und um leicht spritzig, aber nicht sportlich spritzig, sondern wirklich mit 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 Reserven ja, an, an anderen vorbeizuziehen oder aus Situationen zu kommen, je nachdem, woraus man da jeweils fliehen muss. Nein, mhm. kein Bankraub. Mhm. Also das, das, das fand ich an dem Wagen einfach nett. Der hatte irgendwie Carplay, der hatte, ja, weiß ich gar nicht wie viel, aber ausreichend Power, der war gemütlich und nicht, nicht die ganz kleinste Quietschkiste. Das hat mir schon gereicht, um in, was bin ich dann gefahren? jeweils zwei Tage gemütlich 450 Kilometer, also zwei Tage hin, zwei Tage zurück. Habe jeweils in Bayern übernachtet, habe mir irgendwie ein lustiges Hotel rausgesucht, was irgendwie nett aussah, modern und einem kleinen Ort. Gut, Hinfahrt war ich im tiefsten eiseskalten Regen irgendwo dann gelandet. Zurück ging es dann, aber war einfach nett, so. die Tour jetzt nicht so stressig zu halten. Waren, glaube ich, so 800 Kilometer oder 900. Und wie hieß der Ort jetzt? Äh, das, der Ort heißt ähm, Sant Jakob oder San Giacomo. Okay, das heißt das Gleiche. Sankt Jakob im Arntal, Valle Aurina auf Italienisch. Das ist das nördlichste Tal von Italien in Südtirol, in den Alpen. Also nördlicher geht's nicht. Ganz außen oben, hinten im Tal, wenn man da drei Meter läuft, ist man in Österreich.
0: Okay, für die, die das jetzt gerade wie ich versuchen zu äh, äh, in ein Map-Programm einzugeben, äh, ich finde es nicht. Lattig. Ich, ja,
1: das war tatsächlich auch nicht so leicht. Ich versuche mal einen bestimmten... Ich glaube, man muss den italienischen Namen verwenden.
0: Sankt Jakob in Haus habe ich hier. Öster, Österreich. Aber das ist es wahrscheinlich
1: nicht. Da, nee. wenn du eingibst, San Giacomo, also San, S-A-N, Giacomo mit C-O-M-O, -O, dann hast du Sechs Möglichkeiten, eine
0: trägt zu Tirol dabei, dann wirst du es finden. Parco Natural de Venet... De 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 okay. Okay, San Giacomo. S-A-N-G-I-A-C-O-M-O. -O. Äh, wir fragen euch hinterher ab, liebe Hörerinnen und Hörer. Also sucht das San Giacomo in Arntal, wenn ihr äh, auf Cornelis Spuren wandern wollt. Ja, oder klickt den Link, den es jetzt hier in den Shownotes gibt. <lacht> vielleicht leichter.
1: Ich will ja nur ein wenig auf Satellitenkarten herumschwelgen. Also, ich habe auch lange gebraucht, bis ich es gefunden habe und ich habe auch beim Buchen nicht ganz verstanden, dass das in Südtirol ist, also in Italien. Das hat und. sich ja später so richtig materialisiert. Ich dachte, ah, das ist nicht weit von Bayern. Huch, okay, es ist nicht in Österreich. Oh, ah, es ist in Italien. Ja. ja, aber in der Sache... Hm? ja.
0: Nee, erzähl. Also ich, ich genau. schwelge nur gerade in, in diesen wunderschönen Satellitenkarten, die dieser Ort hervorruft, mit seinen Bergrücken, mhm. die da so im Norden und im Süden säumen, mit äh, kleinen Sch Schneekoppen obendrauf und Schneekoppen? Schneekuppen obendrauf. Schleichwerbung. Und das ist, das ist einfach wunderschön. Also
1: Das ist übrigens großartig. Ich schicke da mal einen Link von der Webcam. Da könnt ihr auch entlegen. Auf dem Hotel, und das ist direkt auf dem Hotel, gibt es eine Webcam und die filmt gerade in das Tal und da ist Mond, Vollmond. und Das sieht aus wie eine Sonne, wenn man so will. Also das ist wirklich sehr, sehr hell. Das ist eine sehr coole Webcam, also auch sehr hochauflösend. Oh ja. Yeah. Da kann man noch reinklicken und dann wird es noch größer. Also ist echt geil. Und das ist halt direkt der Blick von dem Hotel. Also das Hotel liegt nicht ganz am Ende des Tals, aber doch ziemlich am Ende des Tals. Danach kommt nicht mehr ganz so viel. Und das ist schon, also ne, wenn Reisen wieder gut funktioniert, kann ich dieses Ahntal empfehlen. Es ist zwar durchaus touristisch, aber nicht so, fühlt sich nicht an wie so vollgeplant. Pepp mit Touristen. Also gibt da ein paar Hotels, ein paar moderne Hotels, aber es ist nicht so, dass da irgendwie Hotel und Hotel steht. Es ist auch ein bisschen eine Skigegend, aber ich glaube einer der vielen Berge ist ein Skiberg. Also es ist auch nicht so, dass da, äh, glaube ich, im Winter alles so wahnsinnig voll ist. Es ist, gefühlt war, war es wohl vor ein paar Jahren ein Geheimtipp, in dem sich dann so ein bisschen was gebildet hat von nachhaltiger und moderner ähm, Hotellerie und auch anderen Angeboten. Also ich fand es wunderschön da. War genau die richtige Entspannung durfte mit ungefähr dem Blick, den du siehst, bei Tag dann in der Sauna liegen oder mich draußen auf so ein Liegestühl legen und äh, ins Tal schauen oder ins andere Ende des Tals schauen, ins Talende schauen. Sehr viele Wanderrouten. Ich bin dann irgendwie jeden Tag auf den einen oder anderen Berg hoch. so, wie weit war das? 10, 15 Kilometer Touren. War schon anstrengend, aber meistens so 4, 5 Stunden Touren. Hab auf der einen oder anderen Alm noch ein Bierchen getrunken. Bin dann auch mal im Schnee ein paar Mal auf den Arsch gefallen, weil es dann angefangen hat zu schneien und dann bin ich wieder umgekehrt und es war einfach schön. Ne? Das finde
0: ich nachher halt ganz ganz unglaublich faszinierend, dass man da so im Tal losgeht und dann so bei relativ moderaten Temperaturen und dann schnack, schnack, schnack und irgendwann oben kommt dann so Schnee, das ist geil.
1: Ja, ja ich hätte halt dummerweise, obwohl ich mit dem Auto hingefahren bin und hätte alles einpacken können, was ich gebraucht habe, hätte brauchen sollen, nee, warte mal, hätte alles einpacken können, was ich hätte brauchen können, zum Beispiel gute Schuhe mit Profil habe ich leider vergessen und musste dann meinen Sommerschuhen äh, hoch und wusste, irgendwann wird es mit dem Schnee nicht mehr gehen. Und das war der Punkt, wo ich dann kurz vor der Alm öfter mal hingefallen bin und ich hoffe, es hat keiner gesehen.
0: <lacht> so einfach ja, das Platz, Schicksal des Bahnfahrers erkennt das Konzept Kofferraum nicht.
1: <lacht> naja doch, ich warte das ja auch
0: vor, aber als ich dann irgendwann in Bayern war, viel mehr auf die Schuhe stehen, nicht Rücken. Ja, das ist so, wie ich Ein zum klar. ersten Mal zum Chaos Communication Camp gefahren bin und irgendwie so auf ja. halber Strecke Richtung ähm, in Neubrandenburg irgendwie so mir feststellte, du hast keine Jacke mit. Das ist nicht so gut <lacht> für später Abends.
1: <lacht> ja, also, also ich... Es war einfach eine schöne Erfahrung in diesem vollkommen durchgeknallten Jahr, wo Reisen mindestens schwierig war, noch nochmal so eine Reise zu machen, die eigentlich alles beinhaltete, was ich mir zumindest ursprünglich erhofft hatte. Also coole Architektur, also es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Haus. Was ich auch sehr empfehlen kann, das Hotel Bühel wird, übrigens heißt es. Kann man auch unter dem Namen bei Booking.com finden oder auf deren wirklich absolut gelungener Webseite. Die kann ich auch nochmal verlinken oder dir mal kurz schicken. Das dürfte dir gefallen. Also allein das Buchungssystem was da der Webseite integriert ist, ist echt echt großartig, weil man sich dann so alles zusammenklickt, dann so ein Angebot bekommt, das kannst du dann bestätigen und hast die Möglichkeit dann auch über einen speziellen Bereich in Webseite einfach mit den Leuten zu schreiben. Also richtig gut gemacht und da fängt es halt erst an, das, was da richtig gut gemacht ist. Ne? Also auch Essen richtig schön. Im Zimmer war dann so ein vier Gänge menü enthalten und ähm, die wollten dann 160 Euro haben pro Nacht. Das finde ich eigentlich ziemlich fair für ein, ich weiß nicht, also Sterne sind mir eigentlich egal, aber auf einem relativ hohen Niveau. Äh, Zimmer von toller Architektur mit tollem Blick und eben auch richtig guten
0: Essen, Frühstück, Abendbrot, Lunchpaket. Also da kann man echt nicht meckern, finde ich. Na. Der Schriftzug von dem Hotel sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie heißt nochmal dieser, wie so ein Lars von Trier Film. Ja, äh, ist
1: interessant. Wir haben ja mal über Schriften und ihre Regionen, nee, Regionen und ihre Schriften gesprochen. Baskenland und äh, Tirol scheint so diese Art von Schrift irgendwie hochzuhalten, die so ein bisschen kritzelig ist, so ein bisschen, wie soll ich sagen, rustikal, aber
0: nicht zu rustikal. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wie würdest du es beschreiben? Mm, ja, das ist so, 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 so irgendwie so rustikal trifft bauhaus ne? so vom Innenarchitekturstil, ja, her, hätte ich jetzt gesagt. Ist halt sehr fichtenlastig. Ähm, Achso, ich meine die, die Schrift eigentlich erst. Ach so die Schrift, Entschuldigung, ja, äh, die, ja, die Schrift ist halt, das ist halt so eine Kritzelschrift, ja. So, die, die okay. man, die, die wahrscheinlich von der, von der Art her auch so man irgendwo reinritzen könnte. Ne? Ja, ja, in Holz. Ähm, ja, die Zimmer hatte ich jetzt als nächstes angesprochen, das
1: kann man unten alles ganz gut sehen auf der Seite. ne Also, was ich halt extrem toll finde als Idee, wenn so ein Zimmer so eine Leseecke hat im Fenster. Das haben die da eigentlich durchgängig. Also man kann sich ins Fenster legen, ins Tal gucken und dann lesen. Oder einfach rausgucken und nachdenken oder was auch immer, ne? Das, das ist äh, echt toll. Und genau, das ganze Zimmer ist halt von Kopf bis Fuß, wenn man so will, Holz oder so, so eine, Verputzt, aber nicht so 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 weiß perfekt gestrichen, Eis, ein bisschen rustikaler, aber modern. Ne? Und das finde ich einfach eine richtig tolle Mischung. Also kann das Hotel wirklich empfehlen. So, für den nächsten Sommer, nächsten Herbst. Schaut ruhig mal, wenn es dann gut passt. Guckt euch das mal an, in Bühl wird Ich bin da sehr begeistert, auch ein wirklich tolles Personal entgegenkommt aber nicht aufdringlich nett und man spricht halt auch Deutsch in der Gegend. Auch das ist auch so ein lustiger Effekt. Ich war eigentlich noch nie ähm, in der Gegend, wo gleichzeitig Italienisch und Deutsch auf den Schildern steht. Ich meine, es ist total naheliegend in Südtirol und wahrscheinlich kennt das jeder Zweite von euch Hörerinnen und Hörern. Aber für mich, ähm, ich war noch nie in Südtirol. Ne? Und das fand ich irgendwie lustig. Und Deutsch ist ja auch eigentlich die Hauptsprache und Italienisch nur so muss man eben auch können. Da fühlt man sich natürlich als Deutsche auch irgendwie zu Hause. Also es ist da nicht schwierig,
0: klarzukommen sprachlich. Ich gucke
1: gerade, wo ja, also das, das Ländereck
0: da in der Nähe ist. Aber das ist weiter hier oben. Im Bodensee ist ja eins. Aber in Tirol ist ja irgendwo auch eins. Weil ich, also ich kenne die Gegend da insofern, dass ich mal in Nauders war. Sagt ihr das was? Nee. Das ist jetzt, ja, schon ein bisschen weiter weg von da, aber das ist halt beim Dreiländereck von, äh, also auch in Mitte Tirol und das ist dann eben Schweiz, Österreich und Italien. Genau da auf der Ecke ist das. Und mir fällt das deswegen gerade so ein, weil auch, was du gerade so beschrieben hast, äh, Empfehlung für eine Netflix-Serie, die genau dort spielt, also ein bisschen südlich genau, äh, in Grauen im Winschgau. Mhm. Äh. Ist, jetzt muss ich, das fällt mir natürlich genau in dem Moment der Name nicht ein, ist nach der Stadt benannt und die, dieses Grauen hat nämlich eine Originalbezeichnung und während du noch ein bisschen weiter erzählst, reiche ich den Namen gleich nach, so machen wir das jetzt. Ja, genau, also war dann für
1: mich einfach gut, mal nach diesem wirklich anstrengenden Sommer und Frühjahr mal rauszukommen und wie gesagt, es war alles super safe und ich fand auch, dass die, Aufmerksamkeit bezüglich Hygienekonzept teilweise wesentlich höher war als hier. Also standen überall so Desinfektionsspender rum. Es waren, glaube ich, auch alle Räume belüftet, weil eben auch modernes Haus. Und ähm, also man hat sich wirklich gekümmert und da war irgendwie nichts irgendwie schludrig oder komisch, sondern super angenehm. Und ja, im Zimmer war es dann sowieso in Ordnung. Und beim Wandern ist es einfach auch, also das war auch vielleicht nochmal so die Quintessenz des Jahres. Ich bin viel wandern gewesen. Ich war in Thüringen, glaube ich, zwei- oder dreimal wandern. Bin hier selber irgendwie soweit wie ich konnte in meinen Hausberg. Hinter meinem Haus ist ja ein Hausberg. Das habe ich auch erst nach zehn Jahren rausgefunden dass da ein Berg ist, in dem man naja äh, laufen kann. Das war so ein bisschen wandern, Wald, Kopf frei. das ähm, Auch das Schöne in diesem Jahr. Ne? Und das hat sich natürlich dann auch nochmal in den Bergen sehr bewährt, äh, was hat auch ganz gut funktioniert normalerweise. Es gibt eben dann auch nochmal so eine Buskarte dazu. Man kann also auch problemlos Wandertouren, Tal hoch, Tal runter machen dann mit dem Bus zurückfahren. Habe ich jetzt nicht so gemacht, weil ich nicht so unbedingt Bus fahren wollte, aber auch Rundwege waren eben vom Hotelhaus aus oder vom Parkplatz, wo man jeweils dann im Auto hinfahren konnte, schon alles gut machbar und das Problem war eigentlich eher, ich kann euch vielleicht nochmal ein Foto von der, von der Wanderkarte reinreichen, dass es einfach viel zu viele Wanderwege gibt. Also ich mhm. habe dann gedacht, okay, es gibt hier 150 Wanderwege oder Rundwege und welchen, ich habe nur vier Tage, ich war glaube ich vier oder fünf Tage da. Ähm, also da aber alles schön ist, ist, ist auch irgendwie egal. Ne? genau Also ganz, ganz mhm. ausdrückliche Empfehlung, äh, ein ganz tolles
0: Hotel und einfach auch eine ganz besondere Architektur. Ja, die Gegend ist einfach schön. Ne? Also ich meine, so also ungefähr auf dem äh, auf der auf der Höhe, sag ich jetzt mal, da liegt halt wie gesagt genau das und ähm, da habe ich als Kind sehr sehr angenehme Erinnerungen. Einfach an diese Landschaft auch, ne? Dass so so kleine Städtchen, die tief unten im Berg liegen, rundherum Berge und dann ähm, kannst du dich halt auf diese unzähligen Wanderwege begeben und dir dann so kleine Wappen an jedem äh, Gutshaus irgendwie holen und die dann auf ja. deinen Wanderstock nageln und sowas. Das finde ich, fand ich als Kind irgendwie ein total schönes Ritual irgendwie. Ja. Und ähm, ja, also ich habe ich hab jetzt mal nachgeguckt, weil ich, wir sind halt im Laufe des Jahres auf diese Serie gestoßen und ich erinnert ich kam deswegen oder erinnerte mich deswegen an, an speziell Nauders, weil äh, da ein Kirchturm vorkommt, eine wichtige Rolle in dieser Serie spielt, der halb im Wasser steht und dieser Kirchturm steht halt in Grauen im Windschgau und die Stadt heißt im Original halt Kuron. und äh, so heißt auch die Serie mit C, C-U-R-O-N. Und das ist halt so eine Mystery-Grusel-Serie, die sehr authentisch wohl ähm, auf alten Sagen dieser Gegend irgendwie basiert. Und da äh, kann ich durchaus empfehlen, mal zu gucken. Erst recht, wenn man halt diese Berglandschaft sehr mag, weil die ist auch wirklich da vor Ort gedreht und nicht so viel ja. Studio und sowas. Und äh, wie gesagt, auch wenn euch es mal da in die Region zieht, ist das auch eine sehr gute Empfehlung für auch mal einen Ausgangsort für verschiedene Berge so irgendwie zu finden. Ja jetzt nicht so viel rumgekommen, aber was ich so
1: wahrgenommen habe, sowohl im Arntal als auch am Wegesrand, ähm, dass sich die Gegend durchaus auch verjüngt, ein anderes Publikum anspricht. Für mich war irgendwie immer Tirol, Südtirol so ein bisschen, äh, nee, das, das ist so Berghütten und Gaudi und Gaudi. Ja, dann, voll na, gut. Gasfondue. Ja, nee, aber es ist gar nicht so. Also es ist halt auch, ähm, es <lacht> gibt eben auch diese modernen Ansätze, dieses Hotel ist ja, habe ich noch nicht gesagt, glaube ich, 2017 umgebaut existent seit 120 Jahren, aber seit drei Jahren erst diesen neuen Style zu haben. Also da tut sich durchaus was auch im Sinne von nachhaltigen Reisen. Wie gesagt, das Portal, wo ich dieses Tal gefunden habe, hatte ja grundsätzlich nachhaltige Unterkünfte und, und Reisemöglichkeiten als, ähm, als Feature, wenn man so will. Und das, finde ich, zieht sich da durchaus durch. Es ist natürlich manches davon auch immer so ein bisschen Fassade und nicht alles ist automatisch nachhaltig, nur weil es aus Holz ist. Aber ich finde schon, dass es da eine gute Mischung trifft und eben auch durchaus behutsames Reisen mehr in den Vordergrund gestellt wird als anderswo und das auch durchaus in dieser Region mehr zum Thema geworden ist und hoffentlich auch weiter wird. Deswegen einfach Empfehlung, wenn es wieder passt. Das ist auch vielleicht nochmal wichtig als Disclaimer. Wir wollen jetzt hier nicht, Reisen kostet es, was es will, irgendwie proklamieren. Hört ähm, euch vorher um, ne? wie so die Situation ist. Aber wir hoffen einfach auch, dass das sich ähm, sagen wir mal, in den nächsten zwölf Monaten machen lässt, an solche Orte zu fahren. Vielleicht auch einfach in der kuscheligeren Zeit, wenn es von immer auch gut passt von den
0: Zahlen oder von dem, was uns am Reisen hindert. Ist auf jeden Fall ein Tipp. Ja, du hast dir jetzt quasi die extra Portion Berge geholt, nach der ich jetzt so aus äh, mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen seit ungefähr einem Jahr eine totale Sehnsucht habe. Ich weiß gar nicht warum. Mich zieht es normalerweise immer an, an See oder an, an, ans Meer. Aha. Aber wenn ich mir jetzt auch hier die Fotos, die Umgebungsfotos von dem Hotel, in dem du warst, angucke, das ist schon sehr, sehr schön. Also ich, ich fühle mich ein bisschen erinnert an, äh, ist auch eine Netflix-Serie, glaube ich, oder läuft, glaube ich, bei Netflix, The World's Extraordinary Houses. Weil da sehr viel ja, so ja. relativ schlichte Häuser gezeigt werden, die ähm, so mit ganz viel Glasfronten arbeiten, um die, die Umgebung so zum, zum Tragen zu kommen. Ne? Und dass man das Gefühl hat, dass man wirklich direkt in der Landschaft wohnt. Und diese schrägen Fenster, also diese, diese Zimmer, die man hier auf der Seite betrachten kann, die haben halt so angeschrägte Grundflächen, so dass man äh, im Grunde so ein bisschen so das, den Lauf der Berge da so ein bisschen mit aufgenommen hat, um da nicht alles nur so gerade zu machen. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Das hat was, das ist wirklich schön. Genau also, ja. Ja, das waren auch hin. meine
1: Bedürfnisse. Berge wandern, ein bisschen rumfahren, modern. Und gut Essen und schön Wein. Ja, ich würde sagen, du hast ins Schwarze getroffen. ne Ja, das war halt nochmal komprimiert, das, was, was ich so, so vermisst habe. Und irgendwie war das für mich dann auch positiv, dass das dann doch auch letztlich eigentlich problemlos ging. Ich bin, wie gesagt, beklommen losgefahren, habe auch aufgepasst und wie bei jedem Schritt, dass ich mich irgendwie wohlgesonnen und am Abstand und auf alles achtend gut verhalte. Aber es war dann auch noch gar nicht so schwierig eigentlich. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist und jetzt nicht irgendwie auf Gaudi aus ist, dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Ne? So ein bisschen sich umschauen, wo fährt man eigentlich hin? Ist das da voll? Ist das irgendwie alles ganz wild? Oder es gibt da eben durchaus auch Unterschiede. Und ich, das, das hat es mir irgendwie gerettet für dieses Jahr. Und ähm, ich bin jetzt auch rückblickend, man hat mir gesagt ein bisschen Jahresrückblick, ganz zufrieden mit dem Jahr, war eigentlich fast alles, was ich mir vorgenommen habe, hat gut funktioniert, vieles ist fertig geworden und obendrauf sind noch ein paar absurde positive Dinge passiert, die ich so nie für möglich gehalten hätte. Das heißt, man kann auch in all dem oder ich möchte auch in all dem Schwierigen, was wir erleben, müssen sagen, es gibt eben auch Gutes, ist sicherlich subjektiv, aber ich bin da mit dem Jahr tatsächlich überraschend zufrieden,
0: bisher klingt jetzt komisch, aber ich finde, das kann man auch mal sagen. Boah, muss sich keiner für seine eigene Ansicht rechtfertigen. Das ist das ist jeder so wie, ich habe da andere, ganz andere Erfahrungen und Blicke nie sonderlich positiv auf dieses Jahr zurück, jedenfalls nicht auf das Jahr als Ganzes. Es war einfach vieles sehr, sehr anstrengend, aber genau das soll ja heute nicht Thema sein. Aber es war mit Sicherheit bei mir nicht so schwierig, wie es für viele andere Menschen schwierig war, die mit völlig neuen Herausforderungen mhm. ähm, konfrontiert ja. wurden. Insofern will ich mir da gar kein äh, Urteil in irgendeiner Weise erlauben. Äh, ich bin, ich, ich weiß auch nicht, warum Leute so darauf fixiert sind, zu sagen, so, oh, hoffentlich ist dieses Jahr bald vorbei, weil es ja nicht so, dass irgendwas sich aufs Jahr bezieht. Aber jetzt rutschen wir wieder so ins Negative ab. Das wollen wir gar nicht. Ähm, deswegen, naja, wenn das Jahr vorbei ist, kann
1: das nächstes Jahr trotzdem besser werden. Und was sicher ist, es ja, wird anders. Ist, welche Richtung Fall. wissen wir dann in einem Jahr? Aber ich glaube schon, dass es anders wird. Und das ist ja eine Chance, wenn man so will. Hm, das ist komisch, aber nicht, also gleich wird es nicht so. Und das ist schon mal was.
0: Ja, anders wird es auf jeden Fall. Apropos anders. Von den tiefen Tälern äh, entführe ich dich jetzt, wenn du nichts mehr zu deinem Urlaubsort zu sagen hast. Nö, nee, ich glaube, das Wichtige habe ich alles erzählt. Das passt doch <lacht> ganz gut vor der... Dann entführe ich dich jetzt ja. in meinen Kurzurlaub, der äh, bei mir anstand und äh, mit Erfolg durchgezogen wurde. Und äh, dann doch eines der Highlights des Jahres war, nämlich wir bewegen ja. uns von den, von den Tälern und Höhen des Tiroler äh, des, äh, nee, was, waren wir, Südtirol waren wir jetzt ne? des äh, Südtiroler Berglandes. Südtirol die, ist nicht Tirol, wichtig. Das ja, ich ja, nicht gewusst. ja ja ja. Das, das Tirol ist Österreich. Südtirol ist Italien. Ja, Kölsch ist auch kein Pilz, ne? Ist auch ganz wichtig. Nee. So haben wir das auch mal erledigt. Ja, wir begeben uns in die, 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 die flachen Gebiete von der kleinen Stadt Rust und wer Rust hört, wird bestimmt schon mal irgendwann mit dem Europapark in Kontakt gekommen sein. Das soll jetzt keine Werbesendung für irgendeinen großen Freizeitpark werden, aber da war nun mal mein Kurztrip, den wir mit... Als richtig schönen, klassischen Pärchenurlaub geplant hatten. Wir sind ja große ähm, Freizeitparkfans, versuchen eigentlich so spätestens alle ja. zwei Jahre mal so einen Freizeitpark zu besuchen, weil das für uns irgendwie so ein sehr kompakter, sehr actionreicher äh, Urlaub ist, in dem wir ordentlich was erleben können. Ähm, man kennt ja, wir sind auch viel in Las Vegas, wo man immer wieder die Optionen hat, was zu unternehmen, aber es dann einfach prellt und sich wie Gott in Frankreich Das ist eine ganz komische Art und Weise, Urlaub zu machen. Aber bei Freizeitparks, da wollen wir halt wirklich einfach Achterbahn fahren. Und da wollen wir ein bisschen vom Alltag äh, vergessen, ausspannen, verrückt sein, schön essen ähm, und einfach mal ja an was ganz anderes denken. Und da sind einfach die so drei, vier Tage kompakt, die man so wunderbar auch mal spontan in unseren aber in unser Berufsleben als selbstständige Menschen irgendwie einflechten kann, ist das passt das für uns ganz gut. Und wir hatten schon länger mal wieder für dieses Jahr etwas gebucht und waren dann so hin und her, ja, machen wir es jetzt, können wir es verantworten, kriegen wir es irgendwie hin, hatten da uns da auch viel darüber informiert, wie es in den Freizeitparks läuft, wie es dort abgehandelt wird, was für Maßnahmen ergriffen werden, ob man das guten Gewissens tun kann. Dann hat halt vor allem Ausschlag gegeben, dass natürlich auch die Parks mit ihren immensen Ausgaben äh, natürlich äh, ja so ein bisschen auf Solidarität angewiesen sind, dass Menschen mhm. kommen und ne, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Multimillionen-Dollar- oder Multimillionen-Euro-Unternehmen wie äh, die, Mag, die Firma MAC, die den Europapark betreibt, da in irgendeiner Weise bedürftig wäre. Aber wir haben halt dann doch ähm, sehr viele schöne, wohlige Erinnerungen mit dem Park. Deswegen haben wir uns dann letztendlich ähm, am Ende des Sommers entschieden, nein, wir stornieren unsere schon lange gemachte Bestellung und Reservierung nicht und sind dann dorthin gefahren. Und ich muss sagen, das war von den Freizeitparkurlauben, die wir jetzt so die letzten Jahre gemacht haben, also von Disneyland über Phantasialand und eben viel Europa Park, war das echt einer der angenehmsten. Und das lag vor allem daran, dass dieser Park einfach sehr, sehr leer war. Natürlich bedingt durch die Auflagen, die ein solcher Veranstaltungsort ähm, erfüllen muss, ne? höchst äh, zu ja, Besucherzahl, die von den Behörden natürlich auferlegt wird anhand der Quadratmeterzahl des Parks. Wir mussten dann zwischendurch lesen, dass selbst mit der immensen Zahl an Menschen, die immer noch da waren, nämlich 50 Prozent der sonstigen Belegschaft, der Park immer noch miese macht, aber eben nicht so viel miese, wie wenn er gar nicht offen hatte. Deswegen war da die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ist natürlich ja. krass, wenn alles so gebaut ist, dass es nur dann funktioniert,
1: wenn es die hochgesteckten Grenzen für, für ein Break-Even dauerhaft erfüllt, das ist natürlich auch durchaus ein Risiko, aber ich will nicht zu tief in das Thema rein.
0: Wir wollen ja ein bisschen mehr auf das Erlebnis raus. Ja, zumal da, das kann man auch glaube ich nur komplett durchblicken, wenn man so einen Park in puncto... Ne, ähm Einnahmen, Ausgaben, also von Anfang bis Ende auseinandergenommen hat, weil äh, wie gesagt, ich, es, ist, es ist halt ein schwieriges Thema, weil viele ne, kleinere Betriebe und sowas, Gastronomiebetriebe und sowas haben dieses Jahr richtig Probleme gehabt und auch immer noch Probleme und da über so einen großen Park irgendwie zu nachzudenken, dass das, das Klammern wir einfach an der Stelle jetzt mal aus, seht uns das nach, ähm, wir wollen ja heute mal über die Erlebnisse und die Veränderungen genau. auch, die dieses also, Jahr mit sich gebracht hat, ein bisschen erzählen. Vielleicht noch ein
1: Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, in den Punkt zu erbringen. Uns ist schon klar, dass sowohl Reisen, Sauna, gut Essen, Südtirol, Freizeitpark, das ist immer noch ein Privileg. Das ist auch Luxus. Und ich glaube, das ist uns auch bewusst. Wir machen das einfach nicht, weil wir denken, das ist unser Recht jetzt endlich mal. Nee. Sondern das ist durchaus etwas, ich habe das auch wirklich sehr viel reflektiert und ihr wahrscheinlich auch, dass es ein, ein, ein nochmal ein Geschenk ist, das tun zu dürfen,
0: wonach es ja auch eine Weile nicht aussah. Und ich finde das wirklich positiv. Ja, es war auch eine. Also, ich muss wirklich sagen, es war wie nach so einer langen Diät, wenn du das erste Stück richtiges Essen wieder hast oder sowas. Ne? Also, es ja. ist eine Form von eine Wertschätzung, die dann auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und auch auf einer ganz ähm, ja bewussteren Ebene, dass man mal sowas wieder machen kann. Ich meine, es ist nicht so, dass wir zehn Jahre auf irgendwas verzichten könnten. Das ist das genau. ist schon sehr dekadent, auch darüber so zu diskutieren, wie Gott, wir mussten jetzt mal ein Jahr irgendwie auf vier und da einen Urlaub verzichten. Ähm, das ist das ist, denke ich, Echt? Unsinn, das auf einen zu hohen Sockel zu stellen. Aber ähm, schon diese diese Zeit hat mir jetzt gezeigt, wie wichtig das ist ist, zwischenmenschlich vor allem zusammenzukommen, ne? gemeinsam was zu erleben, gemeinsame Erinnerungen zu haben ja. ähm, und eben nicht nur ähm, seine Couch mal von links, mal von rechts und äh, heute mal äh, den einen Streaming-Dienst und morgen mal den anderen. Ne? Also das war ja so teilweise die einzige Abwechslung, die man irgendwie hatte. Und ähm, wir hatten halt zwei Sachen. Also wir waren einmal in einem Tierpark bei uns in der Umgebung, den wir auch sehr schätzen und den wir auch unterstützen wollten. Und schon das war ein total intensiv komisches Erlebnis auf diese Weise, wenn man so lange sowas plötzlich nicht hatte. Das heißt so lange, ein paar Monate irgendwie sowas nicht hatte. Ja, und Wobei viele sagen ja auch, 2020 fühlt sich an wie zehn Jahre
1: oder für, also es ja. fühlte sich komischerweise länger an, obwohl man ja. ich habe bisher die Annahme gehabt, wenn man ganz viel Zeug macht, dann fühlt sich das total lang an, aber es scheint auch noch die Gegenseite zu geben. Wenn man irgendwie ganz wenig macht, fühlt sich das auch total lang an ja, total. und dann noch viel länger oder irgendwie ganz komisch. Das ist ein anderes Das hat Empfinden natürlich einfach, Zeitempfinden, einfach, ne? genau sehr, sehr durcheinander gebracht und dann vielleicht das noch mehr das Gefühl ausgelöst, dass man jetzt eine sehr lange Zeit das nicht tun konnte.
0: Ja, also schon Albert Einstein hat gesagt, Zeit ist relativ und ich glaube, 2020 hat das auf eine sehr persönliche Art und Weise irgendwie gezeigt. Also wie gesagt, ich glaube, das definiert sich stark aus der Form der Erinnerungen, die man so knüpft. Wenn jeder Tag anders ist, dann hast du extrem viele einzelne Erinnerungen, dann kommt dir das auch, dann kommen dir so zwei Wochen als Zeiteinheit sehr lange vor, weil du plötzlich irgendwie Revue passieren lässt, was ja. in den zwei Wochen alles passiert. Und wenn du so immer gleichförmige Tage hast und alles irgendwie so ähnlich ist, dann kann das natürlich langweilig sein, aber in der Erinnerung, glaube ich, komprimiert es sich eher zu so einem Gefühl von irgendwie, das waren jetzt drei Monate, in denen ich irgendwie auf der Couch gesessen habe und ab und zu mal mit meinen Eltern gefacetimt habe, weißt du? Na, und wenn man halt viel erlebt hat, dann kommt einem die Zeit länger vor, auch in der Retrospektive. Und ich schätze mal, wenn man wenig macht, dann ist es einfach in der Retrospektive, kommt es einem weniger vor, aber es zieht sich halt. Deswegen müssen Menschen ins Gefängnis. <lacht> Vielleicht, ja. ja. <lacht> das ist ein Schwieriger Vergleich. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich will jetzt gar nicht so konkret von irgendwelchen Attraktionen erzählen oder keine Ahnung, was viele kennen den Europapark wahrscheinlich auch. Ähm, es ist, ich, mö ich möchte eigentlich mehr so auf dem Gefühl Freizeitpark bleiben, als jetzt speziell vom Europapark zu berichten. Wobei ich gleich noch von einer neuen äh, oder zwei neuen ähm, Dingen berichten muss, die mir mir doch ein bisschen herausgestochen sind und die eine Erwähnung wert sind. Stichwort schöne Ecken, weil ich bin a ein riesengroßer Fan von diesen klassischen Animatronikbahnen. Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst. Ja, kenne ich. Heidepark, große ja. Erfahrung. Also ich war nicht mehr gesehen. Ich würde gerne mal aktuell stand da sehen. Mit Animatronik-Fahrten meine ich halt sowas wie, wer im Fantasia dann zum Beispiel war, da die Silbermine war so ein Klassiker dieser Art. Oder eben im in den Disneylands gibt es die Piraten der Karibik und in, im Europapark gab es halt immer schon oder ewig schon, ich glaube, das heißt Piraten von Batavia oder sowas. Und die ist, wie so oft in Freizeitparks, leider mal vor einigen Jahren einem Feuer zum Opfer gefallen. Und statt da etwas völlig Neues zu machen, haben sie sich entschieden, tatsächlich diese Tradition aufrechtzuerhalten und haben dann mit modernerer Animatronik-Technik ähm, diese Bahn quasi rund erneuert und haben darum warum auch eine Geschichte gestrickt, die sich dann in Büchern und einem richtigen Universum irgendwie niederschlägt. Also sie versuchen da jetzt auch ein bisschen mehr Richtung ähm, Medienunternehmen zu machen, versuchen da eben so Disney ein bisschen äh, nachzueifern. Uh, und das ist wirklich ein schönes Erlebnis gewesen, weil mal so eine moderne Animatronikbahn Bahn zu sehen, die dann trotzdem so im Spirit dieser alten Bahn mit Musik und alles so super komprimiert, weil es ja dann auch in endlicher Zeit auserzählt sein und sowas, es ist schon ne, wirklich schön gemacht, also da hat sich doch einiges bei der Technik getan, Läuft, laufen ja auch gerade so diverse <lacht> Serien in diversen Streamingdiensten, wo man mal moderne Animatronik in Form von kleinen Kugeläuglein an diversen grünen kleinen Figuren namens Baby oh, da, äh, zu Gesicht bekommt. Also das ist das ist wirklich, wirklich spannend. Mhm. Äh, auch wer mal in Vegas ist, sollte sich unbedingt, also in Las Vegas, ähm, sollte sich unbedingt ähm, vornehmen, in die Show von David Copperfield zu gehen, weil es dort ein, ein, einige Animatronik-Zaubertricks zu sehen gibt, die einem wirklich die Kinnlade runterklappen lassen. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, also das bei Piraten von Batavia auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil es so unaufgeregt ist. Ne? Heute spricht man hauptsächlich von großen Achterbahnen und 360-Grad-Kinos und hier noch ein Effekt drauf und mehr schnell, äh, höher, schneller, weiter. Und das ist einfach mal eine schöne Familienbahn, die mit moderner Technik im richtig schön klassischen Stil neu aufbereitet wurde und die ja, macht einfach Freude.
1: Das ist ganz interessant, weil ich mir vor kurzem ein YouTube-Video angeschaut habe, das mir empfohlen wurde zu der kaputtesten Achterbahn der Welt, die dieses Jahr aufgemacht hat. Die Harry Potter Bahn im Universal Studios, glaube ich, mit lauter Abzweigungen und Fallstellen und rückwärts und vorwärts und Dings und das funktioniert alles hin und vor nicht. Okay. Da ist so ein klassischer Animatronik-Kram wahrscheinlich immer noch besser, als wenn es dann irgendwie auf 15 Effekte getrimmte Bahnen sind, die ähm, ja, dann nicht mal funktionieren. Kann ich ja nochmal das Video verlinken, ist eigentlich ganz spannend, was da so alles schiefgegangen ist. Hm. Ja, die Harry Potter, Harry Potter Bahn in News Universal Studios. Ich glaube, das hast dann erzählt, oder? Von eine andere
0: als die in, ähm, ah, in Kalifornien sein, ne? Es muss dann eine anderen Universal Studios glaub, Standort war, sein. Vielleicht war Florida. Ja, wahrscheinlich. Weil die in die in, ähm, in, in in Kalifornien, die bin ich 2018 gefahren und die war okay funktioniert. Also bis auf klar, wenn ich mit einer Bahn fahre, gibt es einen Filmfehler. Da haben wir dann nochmal eine Gratisfahrt bekommen, weil ich den Flug mit dem Drachen nicht mitbekommen habe. Da durften wir dann noch eine Runde fahren. <lacht> Kann man sich jetzt überlegen, ob das ein Verlust oder ein Gewinn war. Aber die hat ja die hat okay funktioniert, deswegen wegen, ja, mal gucken. Ja. Nee, die, die ich, jetzt, die ich gesehen hatte, hatte dieses Jahr erst aufgemacht. und Ja, okay, dann war die das mit Sicherheit. Mir war
1: nicht bewusst, dass es Achterbahnen gibt, die mit Weichen arbeiten und mit Abzweigungen ja, und ja. Ähm, mit Fallstellen, wo die Wagen runtergeworfen werden und mit Umkehrstellen, wo sie irgendwie einen Hang hochfahren und rückwärts dann wieder in die andere Richtung und so und äh, fünfmal beschleunigt werden und dann irgendwie auch bis zu acht Wagen gleichzeitig oder Züge durch die Anlage fahren und dann die Abstände auch schon ein bisschen problematisch werden. Es war sogar so, dass das Einsteigeband dass das Einsteigen über ein Förderband gelöst wurde im Sinne von der Bahnsteig bewegt sich mit den Wagen, mhm. damit es schneller, damit schneller eingestiegen werden konnte. Was aber auch nur funktioniert hat, wenn irgendwie kein dickbräuchiger Amerikaner irgendwie hängen geblieben ist, dann wenn das passiert ist, haben sich die hat sich die ganze Anlage aufgestaut und es war erstmal für eine Viertelstunde Stau. Okay. Ja, und dann mussten die Wagen halt, weil sie mehrere Beschleunigungsstellen haben, können sie inzwischen zwischendurch auch anhalten, was natürlich ein bisschen doof ist, wenn du so die ganze Tour im Stock-and-Go-Verkehr Stock machst, also beschleunigt wirst, ein Effekt, dann wieder anhalten. Beschleunigen, nächster Effekt anhalten, war. Das ist halt irgendwie ein bisschen albern. Also ist sehr, sehr hochgezüchtet und von den Parametern offensichtlich sehr, sehr knapp kalkuliert, um möglichst viele Leute durchzuschieben, was aber nur unter ganz optimalen, optimalen Bedingungen funktioniert, nämlich
0: ja, eigentlich gar nicht. Okay. Hm. Ja gut, äh, also ja, nee, also Nee, im, 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 also ich kann wirklich den Park äh, immer wieder nur empfehlen. Ich habe auch, glaube ich, an anderer Stelle hier schon mal von den Horror Nights erzählt, die ja dieses Jahr nicht stattgefunden haben aus bekannten Gründen. Ähm, aber es hat sich trotzdem wirklich gelohnt, das in der Zeit jetzt mal zu besuchen, weil der Park auch wirklich enorm guten Job gemacht hat, was jetzt so ähm, mhm. Hygienevorschriften und die Umsetzung davon betraf. Also wirklich an jedem Eingang gab es Desinfektionsmittel. Ähm, die Bahnen wurden teilweise wirklich komplett, ähm, also auf eine, auf eine vernünftige Art und Weise, desinfiziert Nicht so die ersten Bilder, die man zum Beispiel aus dem Heidepark gesehen hat, wo teilweise die Gondeln von oben bis unten bei jedem Gast mit irgendeinem Desinfektionsmittel förmlich ausgesprüht wurden mit so Leuten in Ganzkörper-ABC-Anzügen. Das wäre auch, glaube ich, eine Atmosphäre gewesen, die ich mir nicht hätte geben wollen. Und ähm, ja. die, auch die Maskenpflicht war sehr sinnvoll umgesetzt. Draußen durfte man sie abnehmen in geschlossenen Räumen, war dann eben Maskenpflicht. Es wurde überall auf Abstand geachtet. Also die Warteschlangen wurden auch aus allen Indoor-Bereichen rausgeführt an die Luft, sodass cool, man auch, ja. dass das Warten an sich auch angenehmer war und auch viel flexibler ging. Plus, dass es jetzt ähm, auch in wird ja an diversen Parks schon mit so Apps gearbeitet, wo man sich dann remote quasi in eine virtuelle ja. Warteschlange einreihen kann und dann so ein Fenster hat, in dem man sich ähm, dann zeitlich vor Ort einfinden muss. Und dann kann man sofort durchgehen und in die Bahn einsteigen. Also das war wirklich alles sehr, sehr vorbildlich gelöst. Und ich habe schon rumgewitzelt, dass ich, glaube ich, bereit wäre, ähm, den doppelten Eintrittspreis zu bezahlen, wenn ich einen Parktag bekomme, der so ist. Weil halt ich nirgendwo fragen, die Anstehschlangen besonders umfangreich waren. Und die Preise Aber was man natürlich waren vergisst. Das ist, ist ja nicht nur der doppelte, Einst ja. der doppelte ähm, Eintrittspreis, den man da quasi kompensieren muss, wenn man nur halb so viele Leute reinlässt, sondern die Leute essen ja dann auch entsprechend weniger. Also man müsste also quasi essen. alles an dem Tag doppelt so teuer machen, damit sich das für den Park amortisiert. Aber ich könnte mir ja. vorstellen, dass wenn die zwei Tage im Jahr anbieten, die so sind, dass die da auf ihre Kosten kommen. <lacht> die,
1: die, ja, wer haben es vorhin hat, die, die P-Tage? In Erinnerung an die Pandemie gibt es dann die Tage, wo man Abstand hat. <lacht> Oder mit Abstand und halber
0: Belegschaft ähm, genau
1: dein Wunsch erfüllt
0: wird. Und so. Ja, genau. Irg irgendwann, es gibt ja so lustige Spots, die momentan schon auf äh, YouTube, glaube ich, laufen, wo so Leute 40 Jahre später von der Pandemie 2020 erzählen und irgendwie das Ganze dann am Ende so humoristisch aufgelöst wird mit, ja, wir, äh, und wir haben das alles in den Griff bekommen, indem wir alle mitgeholfen haben und alle angepackt haben. Und getan haben wir absolut nichts wir haben einfach ja. ein Jahr auf unseren faulen Bäuchen gelegen. Ja, das ist, da kann man schon, also langsam finde ich auch gut, so langsam äh, zieht da der Humor irgendwie bei den Menschen wieder ein. Das finde ich eine sehr, sehr positive und angenehme Entwicklung.
1: Ja, das ist immer gut. Fürs Kino würde ich es mir auch wünschen, dass es dann einfach noch diese doppelter Preis halbe Leute Tage gibt. Das ist nämlich auch durchaus angenehm. Ich war jetzt, glaube ich, zweimal äh, oder einmal im großen Kino, habe Tendet geschaut und irgendwann war ich nochmal im Kino. Ein kleineren Kino und fand das eigentlich ganz nett, dass da so viel Space war.
0: Ja, es war, oh, das war, glaube ich, der beste Gut. Kinobesuch, den ich in den letzten zehn Jahren hatte. Also den einen großen Kinobesuch, auch jetzt während der Zeit, war bei uns auch sehr Und äh, halb ja. besetztes Kino, Riesenabstand, ähm, niemand, der dir irgendwie vorm Kopf sitzt, niemand, der irgendwie nochmal in deine Reihe rein will, obwohl alle schon sitzen und der Film angefangen hat. Ach, es war, es war großartig, aber ja.
1: Ja. Wobei das, glaube ich, noch weniger als die Hälfte der Belegschaft war. Ne? Also, wenn rund
0: um ja, die Stütze frei sind, dann zahlt nicht das Doppelte, das sondern vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Und das und ist echt das, tragisch. Ähm, also vieles in dieser Zeit, auch dass Flugzeuge dann eventuell halb besetzt werden oder sowas, ne? wo dann plötzlich wieder Fußraum da ist. Also es wird einem viel vor Augen geführt, was echt an der, an der normalen Welt, wenn alles normal läuft, so ein bisschen kaputt ist und von allen aber trotzdem akzeptiert wird. wird ne? Genau, also ja, weil also man es muss ist ja alles immer bis an Grenzen auch gestaltet. Muss ja. man fairerweise sagen. Mehr Leute rein, Preiserhöhungen, hier noch schröpfen, da irgendwas. Und das ist eine Spirale, die sich halt irgendwie immer weiter dreht. Aber jetzt, jetzt Achtung, äh, negativ Alarm. Im Augenblick dreht sie, dreht sie sich nicht und das wollten wir ja
1: positiv betrachten. Ne? Genau. Also,
0: Aber ja. so kann das und droht dadurch dadurch Können halt, dass sich auch Dinge
1: zurückdrehen und vielleicht etwas anders nochmal in die Reflexion auch aufgenommen werden. Das hoffe ich einfach.
0: Das, das Dove ist halt, dass das so wie uns das die Bilanz zeigt, nicht weitergehen kann, ne? weil die Leute dann und die Betriebe trotzdem pleite gehen, auch wenn sie irgendwie auf halb auf, auf Sparflamme laufen. Das ist ich finde, es
1: können dann auch Dinge etwas insgesamt etwas teurer werden. Wir können vielleicht auch Overtourism eindämmen und sagen, nee, dann ist das einfach nicht mehr so. Dann gibt es irgendwann noch die halbe Belegschaft an Touristen in Barcelona und Venedig. Das ist aber gut. Ja, das ist gut. Das ist per se wirklich gut. Daran ist überhaupt nichts schlecht. Das ist toll. Ne? Also ich glaube, das kann sehr gesund sein, davon was zu erhalten. Und das sehe ich durchaus positiv.
0: Ja, also wie gesagt, die Organisation im Park war wirklich gut. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Wir haben uns da sehr sicher gefühlt und wir wurden halt bestätigt darin, dass wir da äh der ganzen Geschichte, sage ich jetzt mal, vertrauen konnten, dass da nicht irgendwie nur aufgrund von, ne, wir müssen irgendwie den Betrieb aufrechterhalten, irgendwo was mhm. zu kurz kam. Ähm, es war wirklich hervorragend organisiert. Also auch die, die Restaurantbesuche, die musste man halt im Vorhalt, äh, im Voraus buchen und sich Committen quasi auf gewisse Zeiten, zu denen mal da sein wollte. Ähm, es gibt traditionell dort, kennt man ja auch aus vielen Freizeitparkhotels, ne, so die ausladenden Frühstücksbuffets. selbst die. Selbst dafür hatten sie ein sehr gutes Konzept erarbeitet, äh, wo man eben mit ähm, jedes Mal ein frisches Paar Handschuhe bekam und angehalten wurde, äh, dass man doch bitte nicht so häufig geht, damit da auch Müll vermieden wird und äh, wo dann eben mit Mundschutz und Masken und Glas und den Handschuhen dafür gesorgt wurde, dass man eben trotzdem eine Art von Buffet-Möglichkeit äh, mhm. hatte, bei der man sich aber wirklich, wirklich nicht gefährdet gefühlt hat. Also muss ich wirklich sagen, weil ähm, Buffet-Restaurants wären auf jeden Fall was gewesen, was ich in diesem Jahr vermeiden, vermieden hätte und auch vermieden habe. Das klingt so, als hätte ich es nicht gemacht. Äh, und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man dafür ein Konzept erarbeiten kann, wo man das so umsetzen kann, dass man trotzdem noch dieses, ja, gewisse gemütliche Frühstücksgefühl hat, was einfach so ein äh, Frühstücksbuffet eines guten Themenhotels, sage ich mal so, mit sich bringt und das in so einer Zeit umzusetzen, da muss ich wirklich sagen, ohne dass wir jetzt auch nur im geringsten hier vom äh, Europapark supported werden, äh, weder finanziell noch sonst irgendwie, ähm, Hut ab dafür, dass man da so viel sich Gedanken gemacht hat, wie man das so gedankenvoll und äh, vorbildlich umsetzt.
1: Habe ich auch in mehreren Hotels erlebt, also in Bayern gab es auch Handschuhe und in Südtirol war es halt so, da standen halt mehrere Desinfektionsspender und es war sehr klar angehalten, das haben auch wirklich alle gemacht, sich vor jedem Gang zum Buffet Maske auf, hätte desinfizieren, das war für mich dann auch okay, Ich meine, es waren ja. jetzt auch nicht riesige Mengen an Leuten, vielleicht so 30, 20, höchstens vielleicht auch weniger vielleicht
0: noch, war, war gut, war sinnvoll, ja. ja. Ja, und die, der andere, ich erzählte ja von zwei Highlights oder zwei Sachen, die ich jetzt speziell im Podcast erwähnen möchte. Persönlich hatte ich noch ganz andere Highlights, aber die gehören jetzt einfach nicht hin, weil sie nur nach Werbung klingen würden. Ähm, ich möchte nur noch mal einen kleinen Bericht aus dem zweiten großen, äh, ja, zweiten Themenpark kann man fast schon sagen, der inzwischen dort aufgemacht wurde von der Firma Mack, ähm, nämlich Rulantica. Das ist im Grunde ein großer Wasserpark und ähm, ich hatte ja besondere Bedenken, sage ich jetzt mal so irgendwie, auch dann so mit ne, Baden mit anderen Menschen in einem Bäck in der Pandemie ist ja schon irgendwie was, wo man erstmal so denkt, hm, ist das eine gute Idee? Aber ja, ist halt, glaube ich, das zweite Jahr jetzt, wo der Park überhaupt offen hat oder das erste? Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ist ein ziemlich großer so für Familienerlebnis Spaß, Bad, Park mit äh, Rutschen und allen möglichen Konzepten mit Reifen und mit Freifallrutsche, wo man sich in so ein, äh, ein, ein Gefäß begibt, wo man dann so, so eine Tür zumacht und dann wird einfach der Boden unterm Bo unter seinen Füßen wird einfach weggezogen und man fällt in so eine Rutsche rein. War eine ganz interessante Erfahrung. Ähm, also kann ich, wir haben ja hier auch schon mal an anderer Stelle aus äh, der ehemaligen Zeppelinhalle in Berlin da berichtet, ne? Aus dem oh ja. Das heißt, große Badespaßwelten haben ja eine gewisse Tradition jetzt hiermit mit der zweiten, die wir erwähnen in unserer in unserem Podcast-Legacy, ja. die wir hiermit mit. war noch mal in der Sauna, aber da war, glaube ich, kein Bad am Bad, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, ach doch, da ist doch auch ein Strand und so ein bisschen Wellenbad drin, oder?
1: Ich meine, wir waren auch mal in der Sauna. als Ach so Freunde ja gut, machen. okay. Ja,
0: also Wellness und, und Baden ist auf jeden Fall ähnlich wie unsere lokulischen Themen in immer wieder unregelmäßiger Frequenz hier drin. Also wer mal sich sowas angucken möchte, an dieser Stelle eine völlig unparteiische, nein, eine parteiische, so, weil ich bin, ich mag den Park einfach und ich, nein, ich bin nicht und auch wir nicht bezahlt von dem den Betreibern. Es ist eine ehrliche kleine Empfehlung. Rolantica macht wirklich Spaß, ist für die ganze Familie, ist auch sehr schön organisiert und war jetzt, auch im Rahmen der Pandemie sehr gut umgesetzt und ähm, kann man wirklich, wirklich empfehlen. Da kann man auch äh, schön essen drin und kann da den ganzen Tag verbringen und äh, sich dann demnächst noch mit irgendeiner, so äh, da sollen glaube ich auch noch Saunen entstehen und sowas, da sind wir auch mal gespannt drauf. Wir fanden es auf jeden Fall so toll, dass wir uns jetzt äh, fürs nächste Jahr schon mal äh, einen neuen Termin zurechtgelegt haben, wo wir dann wahrscheinlich nur in den Wasserpark gehen werden. Und mal gucken, ob wir dann im Frühjahr da nochmal unterkommen oder ob dann die Bedingungen anders sind. Aber das ist wirklich schön gemacht, weil sie sich auch darum so eine ja so eine, so eine Fantasy-Welt ausgedacht haben und jede Rutsche so eine kleine Geschichte hat. Das Einzige, was nur richtig schlimm ist und auch das zieht sich durch unsere Berichte von äh, Schwimmbädern durch. Na, ich habe ja an diesen Stellen schon mal die Eiswiesen in Göttingen erwähnt oder im Umkreis Göttingen erwähnt, die eine grauenhafte Signaletik haben und man nichts findet und Ä äh, ja. das ist in dem Park, also in, äh, im Europapark park Rulantica, genau so, du findest nichts. Du musst dich wirklich durchfragen. Die Rutschen haben teilweise Bezeichnungen, die irgendwie hinten neben der Treppe, irgendwo unten drunter, ist dann irgendwie eine Bezeichnung, was hier am Mach ist und welchen Reifen man mit hochnehmen muss und wo es zu einer anderen geht. Und äh, bis wir irgendwie die Rutschen gefunden haben, wo man oder bis wir so, so, so einen Außenbereich gefunden haben, wo man so in so eine Art Bergstrom äh, da sich irgendwie so durchtreiben lassen kann. Da sind wir irgendwie ein paar blinde Treppen hoch und runter und es war alles schon ein bisschen sehr, sehr chaotisch. Also da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Lieber Europapark, wenn du das hörst, äh, mail Dich mal bei mir, ich habe da also Ideen, aber äh, ja, also da sollte man sich vorher mal so eine Karte studieren, <lacht> wo, was es alles gibt, dass man alles mitnimmt und äh, ja, nee, also das war, das war insgesamt halt, waren wir wirklich ein bisschen skeptisch so, A, ist das eine gute Idee, äh, so Sprichwort Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, B, mhm. ähm, wird es, wird es ausreichen, für unseren Seelenfrieden, sage ich mal, seinen Punkto Erholung oder wird das halt Stress, ne, wenn man sich halt an jeder Ecke über alles Gedanken machen muss und ständig ähm, irgendwo ähm, ja zu sehr äh, gemaßregelt wird durch entsprechende Einschränkungen, die sinnvoll sind, aber die einem dann doch an gewissen Tätigkeiten einfach die Freude nehmen möchten oder würden, soweit, dass ich sagen würde, so, ha, nee, also da hätte ich jetzt keine Freude dran und ähm, nee, wir wurden da wirklich positiv überrascht und ich muss sagen, dass die, ähm, die Einschränkungen oder die die notwendigen Maßnahmen, die so ein Park da ähm, auf sich ergehen oder über sich ergehen lassen muss, für uns sogar äh, ganz eigennützig ein bisschen was Positives hatten, weil ähm, die Atmosphäre im Park wirklich sehr angenehm, offen und leer war um, und man wenig Wartezeiten hatte und es insgesamt wirklich sehr, sehr angenehm war. Deswegen bin ich gespannt, wie dann so ein Wasserpark ist, wenn das nicht mehr so ist, ob es dann vielleicht völlig überfüllt ist und man gar kein freies Fleckchen mehr findet. Vielleicht sind dann meine Erinnerungen gar nicht mehr so positiv. Ja, das ist ein bisschen, ach nee, ich wollte nichts Negatives sagen, ne? Ja, ein bisschen ja. kannst du ja.
1: Ganz nee, ich bin bisschen. halt gespannt, ähm, das ist ja jetzt auch nicht per se negativ, aber wenn wir dann vielleicht alle durchgeimpft sind oder irgendwann das Signal gegeben wird, ist es wieder okay, alle Grenzen fallen zu lassen. Ob sich dann besonders voll wird, von wegen nachholen. Ne? Also da bin ich aber gespannt, wie dann da die, die Gesamtsituation sich anfühlt. Ja, also man es würde ich jetzt auch niemand verdenken dass es da ein gewisses Bedürfnis gibt Dinge zu machen die man dann vielleicht ein Jahr nicht gemacht hat
0: mm. aber dann könnte es wieder sehr voll werden ne vielleicht sogar noch voller naja ja gut die die haben ja so oder so haben die ja Tageshöchstgrenzen ne? also ich schätze mal gerade dieser Wasserpark ja, okay. macht so den Eindruck als wenn wenn voll dann voll und ich glaube da gebe ich dir Brief und Siegel drauf dass wenn der voll ist dann hast du da keine sonderlich gute Zahl also dann ist halt einfach jede Liege belegt, jede Ecke jede Ecke steht irgendein triefender Mensch, überall an jeder Rutsche musst du 10, 15, 30, eine Stunde anstehen und das war auch eine völlig neue Erfahrung, an Rutschen in einem Park irgendwie anstehen zu müssen, selbst mit dieser halben Belegschaft an dem Abend, war ähm, Komisch. Stehst dann halt in so einem gut äh, belüfteten, gut klimatisierten, im Sinne von warm, also dass man da nicht friert, steht man da so auf so Treppen und in Hall, Hallen und Gängen und äh, rollt da so seinen sein, sein Reifen vor sich her, was irgendwie auch logistisch eine komische Idee ist, dass man den Reifen unten nimmt und sich damit dann einreiht, statt dass irgendein System die Reifen immer wieder nach oben zu den Rutschen befördern, wie es an, an so mehrere Personenrutschen da auch war, also für so große Rutschen, wo dann vier Leute in so ein, na, es war schon eine Art Schlauchboot irgendwie reingingen. Die wurden dann mit so einem elaborierten Aufzugssystem nach oben befördert, aber die kleineren Ein- oder zwei mann reifen die musste man dann diese, diese Treppen hochschleppen und da waren durchaus ein paar weniger große und ähm, ja äh, starke Personen, sage ich mal, die nicht in der Lage waren, diese riesengroßen Reifen so adäquat zur Hand haben, dass sie sich irgendwie durch diese Gänge sich in einem nennenswerten Tempo bewegen konnten, um das mal etwas... Äh, zu umschreiben, ohne konkrete Bilder zu zeichnen. Ja,
1: das ist in der IC auch so, dass man da große Reifen die Treppe hochwuchten muss. Und das macht nicht so Spaß eigentlich. Ja. Das Hochwuchten, das Unterfahren schon. Fahren? Nennt man
0: das Fahren? Fährt man durch eine Rutsche? Das halt Neudeutsch heißt das Rafting. Ach so. Rafting. Okay. Glaube ich. Ähm. Ja, nee, also war. Ja. Das waren, das waren so die positiven Dinge, die sowas halt mit sich bringt. Und es ist ja auch mal schön, dass man da so mal Revue passieren lässt, was, was das einem auch irgendwie gebracht hat und was es auch irgendwo ermöglicht hat. Ne?
1: Ja, ich kann auch vielleicht noch, ein, also das ist ja wirklich ein Jahr überraschenderweise, wo ganz viel fertig geworden ist. Und ich kann vielleicht noch zwei Dinge kurz benennen, um auch da durchaus noch was Positives zu markieren, denn der Kurzfilm ist auch fertig den wir im Frühjahr, im März irgendwann mal besprochen haben. Damals noch einen sehr düsteren Gedanken. Aber nee, er ist fertig und er ist sehr gut geworden. Glaube ich zumindest, aus den Kommentaren der ersten Testzuschauer zu kennen. Zumindest wurde unsere hohe Qualität bezüglich Musik, Bild, Ton und Schauspiel gelobt. Ansonsten warten wir jetzt noch darauf, dass im nächsten Jahr und der Film auch Festivals laufen kann. Also ich habe jetzt eine größere Rutsche an Bewerbungen rausgeschickt und es werden noch mehr. Also vielleicht auch dann bald bei euch in der Nähe im kommenden Jahr in einem Festival in Deutschland, in Europa und weltweit. Tatsächlich weltweit, ja. Also wir haben da viel vor und es ist fertig geworden. Das freut mich einfach und es ist schön. Sag was. Ich, nee, du. Also nächstes in einem, so einem Kino in
0: eurer Nähe. Ich, ich wollte ein bisschen Trailerstimme aufsetzen und äh, sagen. Ja, Demnächst in einem Kino in eurer Nähe. Aber das, ich habe nicht, hab nicht genug Fett zum Abendessen gegessen. Also ich hab, hatte keine fettige Wurst ja, zum Abendessen, die so ein bisschen die, ähm, die Stimmwege schmiert. Ich habe nur Wasser hier.
1: Naja, wenn der Film irgendwo läuft und das absehbar ist, dann darf ich ja nochmal Werbung machen, glaube ich. Das was heißt erlaubt. darf? Hallo? Hallo? <lacht> Stimmt. Wer die Hostinggebühren mitbezahlt, darf auch Werbung machen. Ein ne? bisschen. Genau. Das andere Ding, was fertig geworden ist, wir hatten das hier, glaube ich, noch gar nicht so groß erzählt. Das ist auch vielleicht ein Thema für später nochmal. Vielleicht sogar, wenn wir durch die Region kommen, da haben wir ja auch noch was auf der Liste. Ich habe ja in Leipzig an einem Bauprojekt mich beteiligt. auch das ist fertig geworden. Eine wunderschöne Altbausanierung, an alte Kaserne in Leipzig. Und da bin ich Besitzer einer ganz kleinen Wohnung geworden. Also ihr habt das bei uns auch vor ein paar Jahren schon mal gehört, dass das ein Rentenkonzept ist. Und auch das Ding ist fertig geworden, mit geringfügiger Verzögerung vermietet worden. Und das ähm, macht mich ein bisschen stolz, weil einfach ein, ein schönes Objekt wiederbelebt wurde. Es ist keine Gentrifizierung, denn vorher gab es da nur eine Brache. Also wir haben da Wohnraum geschaffen und ich bin ein bisschen daran beteiligt, dass das passiert. Ist sehr schön geworden und auch das ist fertig geworden. Also ein Jahr, in dem sehr viel fertig geworden ist.
0: Das ist ja auch schon mal was.
1: Genau. Ja, dann sind wir,
0: glaube ich, durch. Mit ähm. unserem heutigen Themenkasten. <lacht> Ja, das war ja jetzt auch durchaus, also wir, wir sind ja schon länger, als wir uns eigentlich fast vorgenommen hatten. Ne? Also jetzt. Ja. Wir, haben, wir, wir hatten anfangs eingangs ein bisschen Sorge, dass wir genug aus diesen wenigen ähm, ja, Tätigkeiten, die irgendwie da entstanden sind und die, aus denen wir zehren können, irgendwie berichten konnten. Ähm, der Satz macht jetzt, glaube ich, so keinen Sinn, aber ich hoffe, ihr konntet ihm trotzdem folgen. Und äh, ja, da, da haben wir euch doch jetzt ja. schon ein bisschen den Eindruck vermittelt und wir hoffen an dieser Stelle, das war für euch interessant. Auch wenn es mal wieder eine Studiofolge war, bei der wir nicht mit Mikrofonen durch die... Lande gezogen sind, aber ich denke mal, ihr seid uns ein wenig wohlwollender gegenüber jetzt, nachdem wir euch mit der Wesertour ein bisschen Outdoor-Feeling geliefert haben. Ich möchte an der Stelle noch mal sagen, dass es mich wirklich sehr gefreut hat, mit Dennis mal wieder zu podcasten. Ja. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr auch äh, Feedback dazu gebt, wie euch das gefallen hat, weil ähm, ich für meinen Teil hätte Dennis wirklich gerne bei unseren Außeneinsätzen immer mal wieder dabei. Der Gute ist ja jetzt auch Inhaber, ähnlich wie du, einer privilegierten Bahncard 100. Das heißt, er kann theoretisch gesehen im ICE wohnen und äh, ist damit äh, schnell bei der Hand, wenn man sagt, hey, hier kommst du und äh, wegen mir ähm, würde ich mich freuen, wenn an dieser Stelle wir ähm, wieder mal berichten können, dass wir in unseren Touren Gäste hatten und gerne auch Dennis an der Stelle, der finde ich für die Folgen, die wir da hatten, schon eine sehr gute Bereicherung war und ich mag tatsächlich auch so eine Dreierkonstellation, wenn man draußen unterwegs ist, weil das dann nicht ständig in so ja. einer, ach guck mal hier, ach guck mal da, Dialog irgendwie, wie es ja manchmal von uns, wenn wir nicht groß vorbereitet zu Orten hinfahren, also wir sind natürlich immer so im Geiste vorbereitet, aber ähm, immer von der Wikipedia-Liste zitieren, ist auch nicht die Lösung. Und äh, oft ist das ja dann so ein Schau mal hier und Schau mal da. Und ich glaube, dass Dennis da nochmal einen ganz guten ähm, dritten Pol mit reingebracht hat, der unsere Themen auch so ein bisschen aufgelockert hat, äh, was wir auch wahrnehmen und worüber wir reden. Und wie gesagt, an der Stelle gerne Feedback von euch, wie euch das gefallen hat.
1: Ja, und jetzt heißt es auf jeden Fall dranbleiben, denn in zwei Wochen voraussichtlich ist Jubiläum. Das ähm, muss man nicht verschleiern, das sagt die Zahl. Und äh, wir haben uns was überlegt, was wir euch jetzt noch nicht erzählen. Bleibt dabei auf jeden Fall dran. Wir wollen euch da sehr überraschen.
0: Das ist eine Drohung. Wir wollen euch da sehr überraschen.
1: Ja, also da geht es zunächst weiter. Danach, wie gesagt, ein bisschen Winterpause. Auftanken, Ideen sammeln, auf die Sonnenstrahlen warten und dann los. Und äh, ja, wir wünschen euch eine schöne Adventszeit kommt ein bisschen runter, entspannt und ähm, ja, ein paar Weihnachtskekse können doch rein. Ich habe auch festgestellt, der erste Keks, die ersten Dominosteine schmecken immer noch. Eine Packung ist gut und dann naja. Also, das könnt ihr machen und wir sagen bis dahin wahrscheinlich, ja, macht's gut, bleibt dabei, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.